0: Välkomna till Colting Borchen triathlon -podden. Det är jag som är Colting. Och jag är Borchen Och vi tänkte i den här serien av kortpoddar ge er inspiration, bidra med kunskap och förhoppningsvis peppa er till er första triathlon eller till en förbättrad triathlon-prestation.
1: Precis. Vi har en serie med sex delar framför oss som vi kommer att... Jag Kalla helt enkelt Carlton Borsén triathlon-podd Vi har ju hållit på med den här länge Och eh,
0: faktiskt eh, Tänkt så här men varför kan vi inte bara Inspirera lite extra Vi har ju eh, Mellan oss Mellan oss två tillsammans Över 35 års aktiv erfarenhet av eh, ja, triathlon och Triathlon-tränande Och vi har 5 ja, års, 10 ja, års Samlad coaching-erfarenhet ja, Ännu mer om vi räknar med våra simkans faktiskt
1: Precis, och den här första podden tänkte vi, schemat är så här. Jonas får berätta kort vem han är, jag berättar vem jag är, vad är triathlon, varför ska man hålla på med triathlon, och sen gräver vi lite djupare i de olika distanserna, så att där är överblicken på det här första avsnittet. Precis. Då tycker jag vi kör. Mm. Jonas, eftersom det är lite klurigt att presentera sig
0: själv så tänkte jag så här: Du kan väl börja med att presentera mig så presenterar jag dig. Ja, vad bra! Det är ju en väldigt sympatisk idé faktiskt. kan man ju få fylla i lite när man tycker att motparten missar. Ja. Du är. Eh... Ska man säga, bollidrottaren, basketspelaren och skataren Som mer eller mindre i vuxen ålder Fick upp ögonen för konditionsträning Sprang några maraton, blev intresserad Och som blev hooked på triathlon eh, Någonstans i eh, 25-26 års åldern Tog då kontakt med mig Eftersom vi hade träffats i en yrkesrelaterad situation Då du jobbade på Runners World Och eh, så fullföljde du din Tränade du och fullföljde du din första din första ironman 2005? 2006 Six. 2006 ja eh, och eh, du började som eh, ja, verkligen en renodlad motionär tränade aldrig men du tränade väldigt kontinuerligt med bra, eh, bra frekvens men gjorde aldrig eller väldigt sällan monsterveckor eh, men under de sex åren som du satsade ganska hårt och intensivt på Hawaii eller på Ironman så tog du dig faktiskt till Hawaii kvalade dit i din age group och sänkte ditt personbästa från, från ditt första lopp eh, som tog runt 11 timmar ner till 906 tror jag va 909 909 men det är ju en, en riktig age group tid om man nu kan använda om det nu finns ett sånt uttryck
1: Ja, så kan man ju säga.
0: Och sen så har du tagit den här kunskapen ifrån både då den aktiva karriären och allt yrkeskunnande som du har genom entreprenörskap och grafisk design och filmproduktion och så vidare. Och tillsammans med mig då format den här kunskapen och omsatt den till det vi nu gör i Koltingborsén. Det vi coachar människor till stora storår på triathlonbanan. Bra. En bra presentation av dig Jättebra,
1: tack, tack. Och det känns nästan lite överflörigt för er som inte vet vem Jonas är, jag ska försöka säga det ni inte vet om Jonas Nej, Jonas är ju en triatlet av rang, kanske glansdagarna var på i början av 2000-talet med VM och EM-medaljer, mm. långdistanstriathlon, har varit med och grundat fött och stöttat sporten swimrun sen dess begynnelse, vunnit ÖTÖ flera gånger och varit med, är den enda deltagaren faktiskt som har varit med i ÖTÖ alla, startat alla år. Stämmer det. Och sen kan man ju säga, ja ditt yrke idag egentligen föreläsare, inspiratör, skribent, debattör och syssla med... Den här coachingen tillsammans med mig Där vi har samlat ihop Allt vårt kunnande ja, Vi skulle kunna presentera det i evigheten där, Men jag lämnar det ungefär så Ni... Och
0: man kanske, om man inte har sett mig I något tidigare sammanhang så kanske man såg mig När jag coachade eh, Några killar på TV4s riktiga karar Det kanske man gjorde, precis Om mm. man inte hade kommit i kontakt med mig tidigare Man kanske inte var intresserad av triathlon Eller man Nej. är inte sportintresserad Eller är intresserad av hälsoföreläsningar och så. Men så kanske man såg det här programmet den här podden är ju tanken att eh, vi vill introducera
1: triathlon på eh, ett ganska basic sätt. Det, vi har nu för närvarande sex avsnitt som eh, vi tänker presentera och eh, egentligen så börjar jag att bolla frågan till dig.
0: Ja, men vi vill ju ja, jag ska förlänga lite vad du sa där att eh, vi vill ju att den här podden ska vara någon form av essens eh, fånga lite essensen av det som vi jobbar med i Colting det vi coachar och ett par hundra personer i treatorn, men det vi också på årsbasis har fyra till sex faktiska träningsläger, väldigt mycket simbaserat men det vi hela tiden möter människor som kommer in i det här, nya och alla är nervösa och alla känner sig dåligt förberedda och, och det är väldigt många som inte ser framför sig hur det ska kunna gå till att kunna ta sig i form och lära sig de färdigheter och bygga upp den fysiken som krävs för att kunna klara av en halv eller hela Ironman och det är det här den här podden handlar om. Det är essensen av de kunskaperna- och den inspirationen som vi ska försöka prata om här. Så att du som lyssnar tar steget. Och man kan ju också säga det- utan att bli för
1: långrandig där- att både du och jag, Jonas, jag menar du- på, i början av 90-talet- när du började med triathlon- eh, ställde dig väldigt många av de här frågorna också. Hur tränar man? Hur ska man bli bra på lång distans? Hur ska man, likadant som jag gjorde- när jag kom in i triathlon- då vände jag ju mig till dig faktiskt- och mm. frågade, men- hur ska man ens kunna springa ett maraton efter liksom, sån här lång simning och cykling Precis. Att,
0: De frågorna kommer vi ta upp här Men första frågan jag ställer till dig är så här. Vad är triathlon? Triathlon är kombinationen av simning, cykel och löpning eh, Det är eh, nästan alltid eh, i ett streck så att säga. Det finns ju några få triathlon tävlingar. Ironiskt nog en som jag har vunnit två gånger som heter Ultraman Där man har det lite uppstyckat, uppdelat och sådär men i den absoluta merparten av alla tre trehetslåntävningar så är det en simning i öppet vatten som följs av en cykelsträcka som följs av en löpning. Nästan alltid på vanliga vägar, landsvägscykel eller ja, om det är... Långdistans så kör man ju på en cykel, individuellt kort 3 på elitnivå. Det som heter kortdistans och det som är med på OS. Då kör man ju cyklingen på samma sätt som man kör ett linjelopp i cykel. Eller, eller som på Vätterundan när man sitter i en klunga och cyklar. Då. Sen finns det ju också en 3-atlon-serie där cyklingen är mountainbike. Det som heter Exterra. Men där det fortfarande är fortfarande Då är simning, cykel och löpning. Så att, det är ju en, en tuff konditionsidrott med det man kombinerar tre av de ja, tuffare konditionsgrenarna som finns. Och du nämnde lite där
1: distanserna då. Eh, Ironman. Ironman är ju ett, en organisation, ett varumärke, en eh, arrangör av både det man kallar 70,3 som är då halv Ironman distansen eh, och sen är det då det man kallar då Ironman full längd eller ja, en hel Ironman. Eh, kan du bara spesa exakt distanser och sen också olympisk distans och det man kallar
0: sen, vad är lång distans? Nej no, men Ironman är ju ett varumärke, men det är också, man kan också säga Ironman distans, alltså distansen är vad varumärket heter. Men man får ju inte döpa en tävling, även om vi skulle starta en tävling i Borås på en Ironman distans får vi inte vi kalla den för Borås Ironman utan vi får kalla den för Borås triathlon på Ironman distans. Så att den tävlingen får inte vara brandad Ironman. Men man simmar ju 3800 meter. Man cyklar 18 mil. Man springer 42 kilometer. Och det här är ju 312 mest ikoniska distans. Och många brukar ju göra misstaget. Och säga att det var där sporten föddes. På Hawaii år 1978. Men det är ju faktiskt inte sant. Utan sporten har ju sitt ursprung i San Diego. Där man körde då några former av någon sån här embryon till tre av tävlingar under ja, tidigt 70-tal och mitten av 70-talet där man inte hade några standardiserade distanser eller någon standardiserad ordning i flera av tävlingarna så växlade man mellan simning, cykel och löpning flera gånger om och så vidare då. en del tävlingar var egentligen bara som aquathlon eller nästan som swimrun där man sprang och simmade på stranden eller ja, sprang på stranden och simmade i havet och så vidare men det var ju det som var så intressant att, att människor som hade varit då i San Diego och sett den här lilla triathlon-subkulturen, den här begynnande subkulturen, tog med sig den idén till Hawaii då och i vetskap om att det då fanns tre stycken ikoniska Hawaii-event, det finns en simning som heter Waikiki Rough Water Swim som är 3800. Så gick det en cykeltävling runt Oahu som är 18 mil och så har man Honolulu Marathon som är 42 km Så att idén föddes då att typ why don't we try to put these three events together and make it like one of these crazy triathlons. Och det var
1: 40 år sedan? Ja,
0: 1978, precis. Ja. Och man hade ju 40 års problem. Så att sporten hade ju sin, sin, sin absoluta födelse ursprungspunkt i, liksom, på, runt San Diego på stranderna där. Och sen så blev ju då navet i den allt sen då när triathlon -sporten utvecklades och centrum för långdistans triatlon är ju fortfarande Ironman på Hawaii då där man har kört då, sen 1978. Men sen då när sporten utvecklades genom åren, allt eftersom så utkristalliserades ju väldigt tydligt att triathlon, triathlon är ju sporten det är ju simma, cykla, springa Ironman är ju distansen och det blev ju liksom många andra distanser det mest naturliga var ju då att ha en halv Ironman och det är ju det som du säger att det som då heter 70,3 70,3 är ju då att 70 det är 70 70.3 miles, det är alltså hur lång en halv Ironman är.
1: De, de slår ihop ja, distansen ja. och
0: så kallas. Precis 140,6 miles är ju en, en, en hel Ironman. Då. Och, eh, även där är ju det ett trademarket då av Ironman-organisationen. Av Ironman eh, och så att det har varit väldigt smart av dem då att liksom affärsutveckla sen de har två serier som går parallellt och många går in i halva ärmen för att sen växla upp till hela ärmen men sen när man får en sport som börjar växa och som, på sikt, som blev global ganska snabbt som triathlon blev så krävs det ju någon form av styrning och organisation, det tog ju tid innan Ironman blev organiserad som företag och sådär också och då i slutet på 80-talet så föddes ju internationella triathlonförbundet som ju då började standardisera distanser och som då standardiserade det som tidigare då kallades för kort distans. och då döpte man det till olympisk distans eftersom det var den distansen som man ville då profilera mot den, olymp den olympiska rörelsen och få som olympisk idrott och då bestämde man att den skulle vara då till skillnad från Ironman som ju där distanserna har tillkommit lite random det liksom, råkade vara de distanserna i de här förelagena så blev det men på olympisk distans så försökte man mer konstruera att det skulle Ja, bli en typ en, en bra rättvis tävling eller på något sätt att det skulle att ingen distans blev orimligt lång och så, Men så att, då blev det 1500 meter simning 4 mil cykel och 1 mil löpning så 1540 brukar man ju säga då, det är olympisk distans och sen och det är ju typiskt då styrt eller organiserat av ITU, internationella triathlon, International Triathlon Union. Och det är ju under deras flagg som också då Svenska Triathlonförbundet löper. Och så, här. så man kan ju säga att allting som är så här sprint och olympisk har i regel med förbundsarrangerade tävlingar att göra. Det är där det arrangeras SM, Svenska Mästerskap, Nationella Mästerskap. Det finns ett officiellt VM på det. Sen, har sen finns det ju också det som kallas för långdistans inom ramen för organiserad alltså förbundstreet någon, liksom, där det finns ett riktigt organiserat förbunds-VM. Det var ju det som var min specialdistans. Och det är alltså vilken distans? Då, då är det fyra mm. kilometer simning, tolv mil cykel, tre mil löpning. Och det var ju min bästa distans om 3-1 då. Eh, medans, och det är ju då ett det är ju förbundet, internationella förbundet nationella förbund då liksom. Vilket ju, är, ja, vilket ju är en annan form av mästerskap än när en privat organisation bestämmer.
1: Men Rätta mig om jag har fel det har aldrig funnits en olympisk långdistansgren i triathlon. Triathlon nej, alltså, nej.
0: Det, det är ju det är ju tillräckligt långt som det är olympisk distans liksom och, och uh... Det är klart att det hade varit önskvärt att ha en... Det hade varit jättekul under min aktiva karriär om man har kunnat haft en riktig lång distans också. Då hade det ju varit magiskt att få chansen att tävla det. Men det fanns inget utrymme för det. Och nu, den grenen som har kommit in på oss till 2020 nu så är det olympisk triathlon. När man kör supersprint-triathlon. Där man kör stafett. Där, där man har då fyra deltagare i ett stafettlag. Och då kör... Mix. Ja, precis. Två herrar, två damer. Och då kör alla i laget. Jag tror det är 300 meter simning. 12 km eller 8 km cykel och 2 kilometer löpning. Alla
1: kör samtidigt. Nej, nej, stafett. En ja. kille
0: kör, växlar en, simmar, till En kille simmar. Ja, alla kör en korta trea alla kör en korta tre Ja, ja. Okay. Man kör en sprint, en så supersprint och så. så. det finns ju olika varianter. Det finns ju tävlings, professionella tävlingsserier där man kör så sim, sim, cykel, löp, två varv. Så att efter första löpningen så hoppar man tillbaka ner i vattnet. Mm. Och så, där. så det finns ju en del olika... Men idag är det ju väldigt utpräglat alltså är, du, är
1: du olympisk triatlet eh, Typ Lisa Nordén eh, Tävlar du i olympisk distans Och satsar på OS Då är du ju, då är det ju en, en kort distansare Om man säger så mm. eh, Det är ju väldigt få eh, Som håller på med både, och, både Ironman och det
0: där och på hög nivå i alla fall mm. Ja, det gör man inte idag riktigt utan Det gjorde man ju förr i tiden. Om vi pratar eliten Ja, ja, ja. ja absolut eh, eh, förr i tiden alltså, så, ja, egentligen långt in på ja, 00-talet så hittade vi ju tre atleter som var jätteduktiga på både kort eller på ja, kortdistans och långdistans och som kunde köra både ITU-VM och Ironman vi har ju 1995 exempelvis så vann ju Karen Smyers först Ironman på Hawaii och sen sex veckor senare så vann hon itu olympisk distans vm då i Cancun Det kan aldrig ha hänt Nej, det kan aldrig, det. Hända, nej, det kan aldrig hända idag nej. Det skulle, aldrig hända. Nej. Det skulle aldrig hända att Daniela Ryf vinner Hawaii och sen nu tävlar man ju dessutom i en VM-serie på kort distans där man, liksom ja. ju, man blir världsmästare på, i en kupp. Så att det är ju lite, lite skillnad naturligtvis då. Men man kan ju säga så här att 3 har ju lika mycket bredd som löpsporten har. Kanske inte om man tänker att man inkluderar, inkluderar liksom sprintlöpning. Men om man, tar, om man jämför exempelvis, ja, det är en jättestor skillnad att satsa på 1500 meter bana. Fridrott alltså och eh, jag menar det är ju jätteskillnad bara mellan 1500 och 5000 och en mer mellan 1500 och 10 000 och det är stor skillnad mellan 5000 och 10 000 och det är stor skillnad mellan 10 000 och maraton och det är stor skillnad mellan att springa 3000 meter hinder eller 5000 meter alltså så här så att, det är ju så att man får ju nischa sig och man blir ju duktig på just den distansen sen kan man ju säkert prestera bra på andra distanser men men just den här att uh, man får specialisera sig, och så har det ju också blivit i Triatlon. Och uh, det har ju hänt otroligt mycket de senaste uh, ja, 10, 15, 20 åren. Alltså, och sen jag börjar, ju det, det är helt, helt otroligt. Men sen ska man ju komma ihåg någonting intressant också, jag ju. Och det är ju det att. Uh, Eh, medan väldigt mycket i sporten utvecklats konkurrensen är hårdare eh, hela liksom, triathlon-nätverket, vi lever i en helt annan värld då, där vi kan dela kunskap, vi lever i en digital värld det finns hur många coacher som är som finns jättemycket triatlon på Youtube liksom, det är väldigt lätt att skaffa sig kopplingen och förstå så där, va? Men, och, att, och allting runt triatlon tekniken och mätbarheten är så mycket högre men man ska ändå komma ihåg att den tidiga generationen 30-heter förstod det här med träning väldigt tidigt. De som har kommit och bildat skola med träning, det som har format mig och vår coachingfilosofi, de gjorde ju väldigt mycket rätt från start för att de var väldigt benägna att experimentera och testa. Så att man ska komma ihåg att redan för 30 år sedan, 1989, så vann man ju Ironman Hawaii på 809 Och de satte under den tävlingen ett banerekord, eller ett löpbanerekord som stod sig fram till förra året. Och som faktiskt egentligen egentligen fortfarande står sig eftersom man på den tiden också räknade med, räknade med växlingstiden från växling nummer två mm. idag räknar man bara den rena löptiden Just det. så att det är ganska fascinerande att väldigt tidigt den tidiga generationen triatleter som var exper experimentbenägna förstod det här med en intuitiv känsla för hur man kan bedriva triathlon och vad det är som gäller med kontinuitet och långsiktighet och att inte träna för mycket intensitet och att inte köra för hårt utan att det handlar väldigt mycket om den totala mängden och summan och uh, the repetition is the mission. Men man måste väl ha en Garmin klocka för att köra 8.09 på en väg? <laughs> Nej, det måste man inte. Nej, de hade inga klockor överhuvudtaget tror jag. Hade eh, här, man hade möjligtvis en sån här time Timex Ironman watch som visar så här, ett gammalt digitalur. När vi ändå sitter här Jonas och är inne på det. Jag menar, du, du säger ju ibland att du var kanske en av de första i
1: Sverige att träna väldigt mycket med pulsmätare och det är ju lite roligt att du, du har ju så mycket historik i bagaget när liksom minns du när du mätte din puls första gången? Ja, med, minns ett, jag. Med, med ett eh, armhalshyr?
0: Ja, med pulsklocka den första ja. generationen polarklockor. Mm. Gjorde jag 1991. 90, 91. Ja, 91 får jag nog säga. Och för att det var, jag minns att vi, jag och min kompis på gymnasiet som också började med triatlon samtidigt som jag bestämde oss för att vi skulle göra ett specialarbete tillsammans om just pulsmätning i triatlon. Mm. och hur vi då lyckades få det här specialarbetet i skolan att bli också någon form av studiecirkel som vi lyckades liksom infiltrera SISU med då, Idrottsrörelsens utbildningsförbund och det vi lyckades på något sätt få dem att finansiera då en pulsmätare till oss då och då, Den var ju inte trådlös då, kan man nej, säga. Nej, nej trådlös. Ja, lite trådlös? Jo, den var ju trådlös. Det är klockan. Mellan... Ja, till
1: klockan, men det var en kabel mellan klockan och och pulsbandet. Var nej, det är inte trådlöst. Nej, det Lite de... trådlöst mm. ah, okay. mm. mm. mm.
0: då. Så absolut. Däremot fanns ju ingenting att ladda upp mät, mätningen från klockan. Och man kunde ju så här man fick ju liksom så här det var ju ett batteri i klockan det handlar om som, som liksom, och minnet blev ju fullt väldigt snabbt liksom man fick tona tömma minnet och om du exempel man kunde ju välja att mäta att det var 50, att det lagrade var 50 sekund eh, var eh, 30 sekund eller varje minut att den lagrar in ett. du kan ju tänka dig en klocka som bara lagrar pulsvärden varje minut <laughs> så absurt, liksom. det gäller att hålla i Ja men liksom så här att det var mycket som kan hända Däremellan ja. Men jag vet att lagrade man då var 50 sekund Då räckte, då räckte minnet i 2 timmar och 40 minuter och då vet jag att jag satt så här Då kunde man så här back, fick man ju backtracka Och titta på pulsen man hade haft då, Så då kunde jag ju ägna ganska mycket tid på kvällarna åt Att typ backtracka och så gå igenom varje minut Och så, så här skriva upp för att få en snittpuls Och, och du se fick att,
1: ingen snittpuls
0: Nej, du kunde bara backtracka Och se då varje minut vad du hade haft då. Så man hade kört den till löpas på en och en halv timme så, ja. så, så, så satt jag det med min räknare så här, och så noterade jag hela tiden så att det var typ ja, 150 och så så här, hade jag den siffran där och ifall tills att det kom ett ännu högre värde så att jag fick någonstans tidigt då ville jag ha passets högsta för att veta så här, inom vilka ramar passet hade rört sig ja. men också förstå snittpulsen. Vad var min medelansträngning här så satt jag med min räknare då, så här 133, 134, ja 33, 34. Och så delade man 12 minuter då, så att det fick ut ett medelvärde. Det var... Så det var ganska mycket efterarbete varje dag Men, men så att det var Det var den tidiga formen av Pulsmätare och de var väldigt funktions Funkade väldigt bra och det ju väldigt, alltså, jag menar, jag, Och jag menar Sen blev ju pulsmätarna mer sofistikerade Och efter ett tag nu så har de ju Någonstans 00-talet så börjar man ju få ut Automatiskt och snittvärden Liksom medelpuls Och sen, ja, nu kokar jag ju Jag menar, nu fixar jag ju en En modern Garmin 935 Den fixar jag en kopp kaffe åt dig, liksom den kan ju gå ut med hunden åt dig. Ja, alltså, den gör ju alla möjliga grejer. Um
1: det var egentligen en, en introduktion till triatlon det är något vi vill tillägga här. Det finns givetvis väldigt mycket att berätta om just triathlonsporten. men vi kommer ju hålla de här avsnitten relativt korta, fullpackade med information och så.
0: En sak som är värd att inte säga faktiskt Jorge, det är ju ja. att triathlonsporten tidigt blev en väldigt jämlik idrott. Det var tidigt, ja, tydligt, självklart att kvinnor körde samma distanser som män. Mm. Det är ju inte som i med mera traditionella idrotter att ja, tjejer som åker skider och ska springa de kör, de kör bara 3 milen. Killarna kör 5 milen. Orientering, eh, långdistans Ja, i löpning, ja, det, var ju, ja. det är ju bara de senaste åren som liksom kvinnor har sprungit 5-10 000 meter. Under, under lång, lång tid var ju 3 000 meter det längsta kvinnor sprang på bana. Mm. Och så vidare. Jag menar, I simningen, ja, nu är det ju både 800-1500, men också under lång tid där körde ju männen 1500, kvinnor 800. Mm. Jag menar, triathlon? jag det tror fan att kvinnorna kör full distans. Vad ja. är en Ironman? Iron. Det finns ingen... En Ironman är en Ironman oavsett om du är en man eller kvinna. Liksom. Det är mm. den distansen som gäller. Det finns ingen Shayklasse. Det finns liksom ingen. Det är ingen tjej, Det finns ingen Shay variant av den här. Och väldigt tidigt var det. det var väldigt positivt för treåtton. Och väldigt tidigt också så bestämde man sig för när det började komma in pengar i sporten så väldigt tidigt då så agerade man, de som var prostituerade och männen också och att och så här, att nej, men det ska vara lika lön för lika arbete. Att det är lika mycket. För att vinna en treåtton så ska det vara lika mycket värt att vara tjej som kille mm. så att där har ju triathlon kommit väldigt långt och att det är ju eh, en, en väldigt positiv kö, köns alltså det är väldigt många kvinnor som kör triathlon och som tycker att, att det, har varit, det har liksom inte varit en machosport på det sättet förbehållen bara män så det är väl värt att säga det tidigt mm. att eh, det här är en eh, sport för människor det är inte en sport för <laughs> bara män Nej, men alltså, det är viktigt, det är en bra poäng faktiskt
1: Ja, vi lämnar det så och hoppas ni gillade underhållningen i det här första avsnittet av Colting 3-1-podd Tack för att ni lyssnade!